0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 4 de abril de 2017. Saludos a ustedes que están en cuenta regresiva hasta las vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo ya está en cuenta regresiva Ricardo Baquerano o no?
2: Yo ni recordaba que hay Semana Santa, fíjate, pero parece que son vos que no se aguanta porque se llegue ya el el lunes.
1: Yo de verdad no tengo ningún problema en confesar que veo el tiempo transcurrir lentamente hasta el viernes, al final de la tarde. ¿Qué
2: calor está haciendo? Pues sí, típico de esta época, pero me pregunto ¿cómo será el calor en Bartolinas Policiales?
1: ¿Por qué? Hay alguien de famosas credenciales. Hay noticias
2: frescas eh, que tienen que ver con con un vicepresidente de El Salvador que se llama Oscar Ortiz. Sucede que eh, a un socio ...del vicepresidente Oscar Ortiz... ...en una empresa que crearon hace años... Eh, ...lo han capturado hoy... ...se trata del presunto líder del cártel de Texas... ...el empresario José Adán Salazar... ...esa es la información que estábamos viendo... ...en los últimos minutos... ...de hecho cuando veníamos en camino ya para... ...para este programa... ...y estamos tratando de averiguar... ...qué hay sobre esto... ...porque entendemos que hay una serie de allanamientos... ...también... ...un allanamiento en una casa... ...en la urbanización Santa Elena... Acabamos de pasar nosotros por el Hotel Capital, no había nada ahí, pero es que quizás los operativos ya, ya ocurrieron más, más temprano y nos estamos enterando hasta ahora de esto. ¿Tenemos en línea a alguien que nos puede echar la mano con esto? Sí.
1: Sí, ya es que como Karen no me sí, he no sí. presentado. Es que fíjate que de una vez <risa> no, tenemos nos Tenemos en cabina a Oscar Luna a... de nuevo. Sí. Es que de repente nos saltamos al calor, las, las Bartolinas, los socios sí, y ya, por sí. eso no te saludamos, disculpa. Pero es
2: bueno, que urge,
3: creo. Ahorita tenemos tema. a sí. uno de mis socios Ajá. al teléfono, Sergio Farid Arauz Quintanilla, el pajarito. Hola Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estamos, Oscar? Hola, Ricardo. Hola, Karen. Hola,
2: Sergio. ¿Nos
3: puedes contar
2: no.
4: qué es lo que Ajá. ha sucedido? Es decir, ¿de qué hay
3: certeza
2: ya en relación con José Adán Salazar y no sé si Juan Umaña Zamayoa, el alcalde pesanista de Metapan, también a quienes nosotros pusimos en, en la palestra pública hace años cuando revelamos la existencia de esta organización denominada el Cártel de Texas?
4: Mira... La certeza es que ahorita la Fiscalía está realizando una serie de allanamientos. En, de hecho, en uno de los hoteles de él, en el Hotel Capital, hay, eh, me dice una fuente policial, ya hay una, hay, hay un operativo sí. eh, en unas propiedades que no sé si son de José Adán Salazar, pero eh, de gente que eh, cercana a él, puede que sean en arcos de Santa Elena. Desde ayer nos informaban de movimientos de la policía en en esta zona y a mí eh, me confirma una fuente judicial que eh, sí ya está detenido eh, por el delito de lavado de dinero eh, José de Anzalazar. Eh, Sin embargo, eh, todavía hace falta que la policía, digamos, confirme la captura y la hora y más detalles de cómo se realizó esto.
2: Entonces, Sergio, esa era una pregunta que quería hacerte, porque me quedaba la duda esta. Eh, Algunas de estas personas ya han sido anteriormente procesadas, pero por evasión eh, de de impuestos. impuestos.
4: Correcto. Hoy es lavado de de dinero. Hoy es por lavado de dinero el el caso, al menos uno de, porque no sabemos si el requerimiento fiscal eh, en las próximas horas, porque tiene que ser en las próximas horas, eh, agregará otro delito, ¿verdad? Acordémonos que este señor eh, fue denominado capo internacional por la Casa Blanca y por el, la Casa Blanca de la administración Obama.
2: Sí, sí. Bueno, Sergio, entonces vamos a, a seguir esperando a ver qué, qué sucede.
4: Sí, nosotros vamos a movernos eh, en este momento a algunas de las propiedades para tener un poco más de información y ver si, si pueden leer algo en el faro en las próximas horas.
3: Y si tenés información, Sergio, eh, entre una y dos de la tarde, peganos la llamada, que igual te, re- te la recibimos para que nos actualices.
1: Aquí vamos a estar Perfecto. en el mismo lugar. Bueno. Sí, y, Pero, bueno, y, bueno.
2: Sí, muchas gracias Sergio. Gracias, gracias, Sergio. gracias, Sergio. Igual diría. Sergio ya hacía la invitación a estar pendientes del de faro.net. Eh, por ahora podrían entretenerse bastante, creo, leyendo algunas de las piezas que nosotros hemos publicado en los últimos años. Empezando desde la publicación del cártel de Texas, que fue en 2011, creo. Bueno, pero ese es el titular, verdad el cártel de Texas, donde hacemos un relato pormenorizado, no solo de la información eh, proveniente de investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, sino también de investigaciones de agencias de El Salvador, agencias estatales con las que se... Eh, Se reunió esta información, se partió de ella para ir a reportear a campo y y buscar más información, documentos, y se terminó publicando este reportaje que nos muestra una organización compleja con participación de diversidad de agentes del Estado, policía, incluso gente de la judicatura. Algún juez aparecía también por ahí, empresarios políticos de varios partidos. Y eh, yo diría que eh, esto vino a culminar con una publicación que hicimos en en el primer trimestre del año pasado, eh, que titulábamos vicepresidente de El Salvador, o sea, Óscar Ortiz es socio del presunto líder del cártel de Texas por por una empresa eh, que habían creado en conjunto hace algunos años.
1: Bueno, y sobre ese caso, sobre esa relación comercial entre el vicepresidente y José, bueno, Adán Salazar Umaña, el el vicepresidente de la República dio Pocas explicaciones ah, sí, De hecho, sí. se limitó y a decir algo como Tengo muchísimos años de no haberlo visto Y yo no sé nada
3: no Lo peor es que le dijo, decime que es lo ilegal pues, uh-huh. ah, sí, cuál es, pues? Eso, eso respondió En, en, en una sí. de las entrevistas Yo creo que ahorita sí. nuestra super community manager Yancy está por sacar los kilos y kilos De, inform- ah, cómo? Kilos y kilos de información Que tenemos okay. sobre eh, El cártel de Texas Y Chepe Diablo
1: Bueno entonces, tenemos poca información nacional, en el sí. Tenemos poca información de la captura, pero tenemos muchísima información, como Oscar Luna ya lo estaba diciendo, sobre Chepe Diablo, José Adán Salazar Humaña. Bueno, ¿qué hicieron ustedes, cambiando de tema, qué hicieron ustedes el domingo a las 8 de la noche? Yo
3: fui eh, testigo de un evento sobrenatural y es que el Undertaker se retiró de la lucha libre, un luchador muy famoso que luchó por más de 27 años pero al mismo tiempo entiendo que estaba pasando otro evento sobrenatural a las 8 de la noche por ahí
1: de hecho un evento que que empezó muy 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 tarde el alcalde de San Salvador eh, Nayib Ah. Bukele había convocado no sé si tenía algo de sobrenatural, pero él definitivamente lo había vendido así. Había hecho la convocatoria así y había convocado para la noche del domingo y la promesa era que ahí iba a dar a conocer sobre las decisiones que había tomado para su futuro político.
2: Entre ellas, la, Entre ellas, el color rojo de la bandera roja del partido con el que va a competir por la reelección. ¿verdad? Exactamente. la transmisión, Ahí vamos a conocer de qué color era.
1: La transmisión em- empezó muy tarde y luego duró, se extendió 11 minutos, cerca de 12 minutos, eh, para decir algo que a mí en particular no me sorprendió. No sé si a ustedes dos que están no, eh, que en la mesa. No, que los
2: políticos son una basura y sí. que él va a salvar el FMLN. Pero que él se quede en, el partido en
1: algo peor. Uh-huh. Básicamente, ese es el resumen. Decía, bueno, ha sido una decisión difícil, pero he decidido sacrificarme. Voy a sacrificarme <risa> sí, yo, voy a sacrificar sí. a mi familia, a mi esposa, pero me quedo, voy a competir con el FMLN aunque estoy muy poco contento con el FMLN. De hecho, volvió a recurrir a la etiqueta de FMLN en camino a ser ARENA 2.0. Sí,
2: lo que yo entendí es que él se ha convertido en, el, en la persona que puede redimir los pecados del, del FMLN. Porque dijo, sí, el FMLN es un partido que ya parece ARENA. Repitió cosas que ha dicho antes. Entonces yo tenía la opción de quedarme en casa tranquilo, viviendo mi vida, trabajando... Eh, eh, haciendo familia, pero en lugar de eso he decidido eh, convertirme en la salvación de este partido político
1: Bueno, que... si a ustedes les sorprendió a los que nos están escuchando pueden participar a través de redes sociales
3: Sí, ahora Karen, yo sobre esto Uy, el blog le... ahorita va a decir Ajá. periodistas del Faro agreden verbalmente al ah, sí, alcalde sí, es que...
2: Lamentable lo del blog Sí, yo no sé quién hace más sátira, si el tapudo o el blog <risa> eh, Pero yo tengo una lectura, Karen, no sé contraria a la que expresaron algunas personas cuando Nayib hizo su anuncio porque decían, bueno, lo doblegó el partido. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que al contrario. Yo sospecho que el partido sí ha agachado la cabeza ante Nayib porque él estaba insistiendo en una serie de condiciones mínimas para poder Buscar la reelección
3: con el FMLN. No, y si se da el lujo de decir todo lo que dijo claro. que ella viene. Ya sí, lo viene sí, diciendo desde sí, hace bastante, pero recapitularlo pero todo. En, sí, en público, sí, 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 sí. Creo que algo se dio sí. el sí, FMLN. Fíjate
1: que yo, de hecho, esa era la pregunta que me hacía. Decía, bueno, ¿va como candidato del FMLN? Es decir, va a todavía respaldar la bandera del partido, pero aún así se atreve a confirmarles la candidatura y a enlistar los defectos que él considera va acumulando al que, que no son
2: defectos, son unas cosas terribles, unas
3: atrofias impasables, pero él dice, bueno, tratando de salvarlo, pues voy. Bueno, creo que tenemos que hacer un corte. Recuerde que usted, si quiere ver cómo mueve las manos Karen Fernández, está el Facebook Live que ya está, eh, si es como un venido así como bien expresiva, quizás por nuestras primeras invitadas que les querés hacer quiénes son
1: Son dos actrices de la compañía de teatro La Cachada y lo que yo les quería decir es que si quieren ver el Facebook Live, no para ver cómo yo muevo las manos, sino para ver la entrevista o si quieren participar a través de redes sociales, pueden hacerlo a través de las cuentas del Faro en Facebook y en Twitter o a través de la cuenta de Twitter de El Faro Radio, arroba El Faro Radio e incluso nos pueden llamar al 2209-2887. Solamente. Bye.
3: Vámonos, ya regresamos.
1: El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes. Así
5: suena
0: hoy.
5: No más, no mi bebé. La, mariposa La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco
0: años. Démonos también que esto más que una competición de barismo es competición de café, pues al final. Y poner en lo más alto el nombre de café en El Salvador es lo que se busca.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves. Una de la tarde en punto 105.
0: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te
6: los presenta todos. Del 20 al 1 en Plus 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto 105
5: Así sonaba antes Todos giran, giran Todos bajo el sol Así suena hoy Hay que subirse a caballo con
4: alas
5: la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio Ya lo habíamos dicho antes de irnos a la pausa Hoy vamos a conversar con dos actrices de La Cachada Teatro Pero antes de presentarlas hay que hablar un poquito sobre el proyecto Y ellas ya nos van a contar más detalles sobre él La Cachada de hecho es mucho más que teatro Es un grupo de mujeres que se dedican a las ventas en la calle O al trabajo doméstico Pero que también han decidido combinar estas ocupaciones con sus ensayos y formaciones como actrices de teatro. La cachada inició en 2011 con un taller que fue convocado por la actriz Egli La reinaga la directora de la compañía, y al final de este taller Egli les propuso hacer una obra de teatro. Y hoy, seis años después, y habiendo presentado sus obras ante más de 10.000 personas, están aquí para contarnos sobre cómo ha evolucionado el grupo, sobre cómo se decidieron ellas a entrar y a participar en este proyecto, y también nos van a hablar más adelante sobre una iniciativa de recaudación de fondos que están promoviendo. Quiero presentarles a Magdalena Enríquez. Hola Magdalena, gracias por venir a El Faro Radio.
7: Hola, buenas tardes. Eh, Agradecerles por el espacio para poder hablar de nuestros proyectos.
1: Y también está con nosotros Ruth Vega.
8: Hola Ruth. Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, ¿verdad? Hablando de nuestras vivencias.
1: Bueno, Ruth y Magdalena, ambas actrices de La Cachada Teatro. Yo daba algunos detalles generales de cómo inició esto, con un taller que impartió Egli, y luego con la propuesta al final del taller de hacer una obra de teatro, pero yo quisiera pedirles que nos cuenten un poco cómo llegaron ustedes a ese taller y si cuando se inscribieron se imaginaban que iban a terminar especializándose como actrices de teatro y ahora preparándose también para ir a giras, presentar cada vez más y producir más obras...
7: Bueno, esto es un poco simpático, el inicio de La Cachada Teatro. Resulta que las mujeres que hoy formamos parte de este grupo coincidíamos...
2: ¿Cuántas son, Magdalena?
7: eh, Somos cinco. Son cinco, cinco y las cinco
2: son originales, son fundadoras de La Cachada. Bueno,
7: cinco somos fundadoras, pero se nos ha agregado una estudiante, bueno, una actriz también, estudiante del Cenar, que Ah, también ahora forma parte de esto. Sí, perdón. Eh, Bueno, eh, estas cinco mujeres coincidíamos en una ONG llamada CINDE, que es una guardería que se encarga de tener a a los niños de las vendedoras ambulantes mientras ellas van a trabajar, ¿verdad?, para no andarlos con nosotras eh, bajo el sol y todo lo que conlleva el vender en la calle. Entonces, eh, ahí fue donde se acerca EGLI para ofrecer un taller de teatro que en su momento la coordinadora... Nos lo presentó a nosotras como un taller de autoestima, porque sabía perfectamente que si nos hablaba de teatro, nadie iba a ir, porque no íbamos a dejar de vender por ir a un taller de teatro.
2: Les iba a parecer una locura.
7: Exactamente. Entonces, y así fue como empezamos a, a ir, pero no fue que entráramos todas como de lleno, ¿verdad? Con, sino que nos hicimos mucho del rogar. Eh, Una semana íbamos, otra semana tal vez no Porque teníamos que vender o por X razón Hasta que fuimos empezando a ser como constantes Y ya nos fue gustando el espacio Eh, Ya nos hacía falta ir y convivir entre nosotras Ahí contarnos las penas, reírnos, cosas así Entonces eh, fue donde ya nos fuimos como concretando eh, Digamos las que quedamos Porque en un inicio... Habían semanas en que íbamos 15, otras íbamos 20, entonces... Pero así unas fueron desertando hasta que al final solamente habíamos quedado como seis creo. Y ya después pues solo quedamos cinco
2: Ruth, me imagino que en este proceso y en, y en la posterior consolidación de la cachada, uno de los grandes retos ha sido este. ¿Cómo sorteas la necesidad de ingresos? de de la actividad a la que te dedicas, ¿verdad? Es decir, la venta, porque para hacer teatro supongo que como cualquier otra actividad especializada requiere mucho tiempo, los ensayos requieren tiempo y entonces, ¿cómo resolvieron eso? Si es que lo resolvieron, porque además... Hay que decir, vivir de teatro en El Salvador es una utopía.
8: Sí, claro, no se puede. O tal vez ustedes son excepción. <risa> no, no, no somos. Eh, pues en ese entonces teníamos siempre un día, una tarde. Los lunes nos reuníamos a las dos de la tarde, a las 3 Estábamos máximo dos horas. Y, pues, como dice mi hermana, esto lo fuimos ya agarrando así, en serio, cuando ya no fue gustando. ¿Su
2: hermana es Magdalena? Sí, es mi hermana, ah. sí.
8: <ríe> sí, Ajá. es mi hermana. Es que este, como tienen
2: apellidos distintos, sí, no lo habíamos asociado. Sí, yo me asociado, pongo el de pero... mi mamá y el del, del ah, ok, vaya.
8: <ríe> Entonces, este, pues sí, íbamos porque nosotras venimos de, de hogares donde hemos sufrido violencia. Esto hizo que que Juan Martínez y un compañero de él hicieran un libro que se llama Las Mujeres que Nadie Amó. Este Ah. libro lo leyó Egli. Entonces fue cuando a Egli se le ocurrió trabajar con nosotras. A nosotras nos dijeron que de ese libro dependía porque habían sabido nuestra historia y que querían ayudarnos en el autoestima, que nos querían ser mejores mujeres, ¿verdad? Ayudarnos en lo de la violencia con nuestros hijos y así nos fueron explicando. Entonces fue que nosotras fuimos a este taller, eh, con los ejercicios que nos hacía Egli, pues nos retirábamos y luego volvíamos porque nos parecían ridículos, ¿verdad? No, para nosotras Egli era una loca, era Ajá. una loca, pues la veíamos en su forma de vestir y de actuar y dices, ¿qué, qué voy a estar haciendo yo estas cosas? Pero luego cuando eh, fue, fuimos ya teniendo la confianza y contando nuestras historias, y Egli escribía y escribía. este Nosotros sabíamos que iba a ser una muestra de 10 minutos después de, de este taller. Y la íbamos a presentar a las mamás de Cindy, el Día de la Madre, ¿verdad? Y ahí iba a acabar todo. Pero Egli cuando se enteró de todo esto, entonces nos propuso. Miren, ¿no creen ustedes que podemos hacer una obra de teatro y presentarle a mucha gente? Entonces le digo yo, Egli pero si ni bonitas que son la vida de nosotras para que la gente vaya a un lugar a pagar por escuchar mi vida. pues Entonces me dice, yo creo que pues sí, fíjese, yo creo que puede ser bien interesante. Y así como de mala gana, pues empezamos, pero los talleres, el tiempo.
2: De mala gana y con grandes nervios, me con imagino, por nervios. la posibilidad de y un día salir a las tablas. Todavía no y...
8: la teníamos, ah. o sea, sí, porque según yo, esa, esa primera presentación, Íbamos a ir a hacer eso, ya no habíamos hecho lo, lo de las mamás, vea que habíamos salido de un compromiso, pues luego a él se le ocurrió que nos presentáramos ante un público que iba a pagar, bueno vamos, pero hasta ahí, o sea nosotros, yo lo sentía, hacíamos esto y hasta ahí, luego decía hagamos esto, hacemos esto y hasta ahí, la verdad que íbamos caminando y yo no sentía que esto iba a ser mi vida todavía. Pero hubo un momento en el que sí, cuando yo ya vi los aplausos de las personas, eh, las miradas, ya vi las reflexiones que hacíamos en la gente, los pensamientos, eh, el cortar círculos de violencia en mí, en ayudarme a a escarbar por dentro y sacar todo lo que me dolía y enfrentarlo y cambiarle el rumbo. y Todo eso fue lo lo que a mí me fue encantando y me fue me fue haciendo cambiar el pensamiento que sí que eso era para mí pues un un, un gran alivio para mí y yo veía que en las personas que nos veían también. Sí,
2: Magdalena, pero ustedes siguen en el oficio donde las encontraron cuando arrancó el proyecto.
7: Eh, Bueno, de hecho ya solo una de las cinco se ha quedado como vendedora ambulante, que es Wendy. El resto hemos conseguido trabajos eh, con gente que nos ha conocido también por por medio del, del teatro, Varias nos dedicamos a limpiezas en casa, pero es con personas que nos dan eh, todos los permisos necesarios para que no cortemos con lo del teatro. Entonces, es algo súper bueno, pues, porque no tenemos que dejar una cosa por la otra.
2: Está mejor así, entonces. Muchísimo mejor,
7: porque eh, por lo menos antes teníamos no solo que invertir nuestro trabajo, sino también un dinero, que lo podíamos sacar o no sacar. Entonces, ahora solo voy, hago lo que hago, las horas
8: y yo tengo un sueldo, digamos, estable. Ese es un beneficio grande, pero también hacer las obras nos cuesta mucho tiempo, porque como tenemos que estar con los dos, ¿ve? al teatro le dedicamos menos tiempo, entonces, por ejemplo, la segunda obra nos costó hacerla tres años, porque tenemos que trabajar y dedicar un di- una tarde a la semana, una mañana a la semana, entonces se hace bien lento.
3: La reacción de su familia es cuando de repente, eso, bueno, hoy somos actrices de teatro, buenos días. Nunca
8: hemos dicho eso.
3: ¿Y cómo le cuenta no. entonces a su familia que bueno, hoy pues, sí si somos de datos. Eh,
8: Pues cuando nosotras salíamos a los ensayos, le decíamos que íbamos a reuniones de los niños. Porque mi mamá sabía que dejamos a los niños encima. Sí. Hoy, hoy tenemos reunión, mami, hoy tenemos reunión. No nos decía nada. Cuando nosotras salimos por primera vez en el periódico, yo quería ver en el periódico, bien emocionada. Fui, lo compré y escondí las, las, las hojas. Pero mi mamá hace tortillas para vender. Entonces la gente, los clientes le llevaron el periódico. Entonces, mira sus hijas, aquí están. Y mi mamá no sabía nada.
2: ¿Cuántas obras tienen ustedes ya? Dos obras y
7: tenemos eh, otras dos que son cortas, que han sido encargos. Uh-huh.
2: pero Quiero ver, la última fue si vos no sí, hubieras no sido. No hubiera sido.
7: La primera es Algún Día. Hemos trabajado también un pequeño eh, performance para, que se llama Condenadas que ha sido por esto de las, eh, de las cuatro causales sí, sobre sí. el aborto, sobre el tema del aborto, y también una intervención que tuvimos para un aniversario de una
2: institución. Entonces, ¿Por qué no tratamos de elaborar esto, Magdalena y Ruth? ¿Para qué creen ustedes que sirve, qué que creen que toca a esta sociedad salvadoreña el trabajo que ustedes hacen desde la cachada?
6: Bueno, es decir,
2: ¿qué le toca a la gente? a los que andamos ahí en la calle, a este país con estos problemas de violencia, de desigualdad, de violencia contra las mujeres, eh, muy injusto?
7: Yo creo que no a todos los toca de la misma manera, porque por lo menos tenemos diferentes públicos. Hay un público que no conoce esta realidad o que no la ha vivido y es como, como mostrarles que está ahí, que existe, y que si ellos tienen una decisión de poder o pueden hacer algo que realmente todos podemos hacer algo para cambiar estas realidades, entonces los toca de de esa forma, como haciéndoles conciencia que les guste o no esta realidad está y que como salvadoreños tenemos que hacer algo por cambiarla.
2: Como por ejemplo la que retratan ustedes en Si vos no hubieras nacido. Es decir, mucha gente no sabrá qué qué es eso que ustedes nos cuentan ahí.
7: Claro, mucha gente vive sus maternidades de una manera muy diferente a la que la vive la mayoría de salvadoreñas. O o cuando han estado en un hospital, o sea, es un hospital muy diferente al público, al que vamos la mayoría, y no
8: reciben la misma atención. Y es que también creo yo que la violencia la normalizamos en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, cuando vamos al hospital a tener un hijo, mi mamá me decía, no vayas a gritar, no vayas a llorar, no vayas a hacer ruido, no vayas a hacer... Entonces, si yo me estoy aguantando un dolor, yo me tengo que reprimir para que, para que no me pase lo que ella me decía, te van a estar maltratando, te van a estar achicando, te van a estar, o sea, que son las cosas que pasan, vea que le dicen a uno, ah, sí, pero cuando tenía el marido encima, más pedía, ah, sí, hoy está de chillona, ah todo, todos esos comentarios, violencia, o sea. Ajá, es violencia, pero viene y entonces, si me dicen algo, ah yo tuve la culpa porque yo grité, porque ya me han dicho que no tengo que gritar, y por qué no, si el dolor es tremendo, pues.
2: Sí, les preguntaba ¿no? sobre esto, porque ahora, eh, Estamos en medio de una campaña especial y y es por la que queríamos invitarles a ustedes para que nos explicaran esto que están haciendo. Están tratando de recaudar fondos, ya no dirán cuánto y para qué.
1: Y, de hecho, hay tres puntos específicos que en la plataforma de recaudación de de fondos ustedes exponen. Dicen, gira de presentaciones en comunidades sin acceso al teatro, eh, cubrir parte de los costos del proceso de producción de una nueva obra que hablará sobre el eh, abuso sexual y... Replicar la experiencia de transformación de las actrices de la cachada con mujeres del mercado, facilitando eh, nuevos talleres de empoderamiento a través del teatro. Hablemos un poquito más eh, de estos proyectos y de cuánto dinero necesitan para ejecutarlos.
8: Bueno, nosotros est- estamos necesitando 30 mil dólares. Que esto sería, para, como ya lo dijeron ustedes, para replicar nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? El cambio que nosotras hemos tenido como persona ¿verdad? Uh-huh. Nosotras antes éramos mujeres que que mirábamos solo para abajo, que no podíamos decidir por nosotras mismas, que no podíamos decir esto no me gusta, esto sí, que no podíamos educar a nuestros hijos hablando y con paciencia, dialogando, sino que solo a golpes pensábamos que así se educaba. Entonces estamos viendo que así somos las mujeres del mercado. ¿Qué queremos? Cambiar la mentalidad de estas mujeres como nosotras la cambiamos. ¿verdad? Darles el valor que tienen y que se merecen. Yo pensaba antes que yo era una mujer que solo servía para vender en el mercado, <coughs> Y para crear a mis hijos, crearlos de esa manera violenta. Y no somos para eso las mujeres. Las mujeres tenemos la capacidad de hacer mil cosas. Pues ahora sé que, que soy actriz, que puedo hacer muchas cosas que yo me proponga. Entonces hay mujeres que están ahí tras su canasto o tras su venta pensando que ahí van a morir, porque solo eso pueden hacer. Entonces eso es lo que nosotras queremos cambiar. Entonces, la, uno, el,
2: perdón, el uno, trabajo que ustedes están haciendo, eh, ¿creen que lo ven sus compañeras sus ex compañeras de ventas? Es decir, miren ustedes un ejemplo de que sí se puede trascender, de que se puede eh, hacer otras cosas.
8: Claro, y no solamente ella lo está viendo, toda la gente que está alrededor de nosotras, nuestros hijos lo ven, nuestra familia lo ven, la la, la gente de la comunidad donde vivimos lo ven, porque somos mujeres que no agachamos la cabeza. O sea, que nosotros decimos, mire, yo creo que esto, esto es así, y si no, ¿y por qué tengo que hacer esto?
1: no decimos nada simplemente sí ya, entonces el objetivo específico es llevar eh, nuevos talleres de teatro a qué a qué zonas específicamente pues ya
8: empezamos a trabajar con las mujeres de, de los del mercado de San Jacinto Ajá. que sería seguir con ellas sí porque un taller de estos no es no 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 se ven los frutos con tres meses Entonces, sí queremos seguir con ellas y también llevar el teatro a las comunidades, ¿verdad? Donde se está viviendo esto que nosotros andamos presentando en nuestras obras.
1: Ruth, y si las personas que nos están escuchando quieren sumarse a la campaña de recaudación de fondos para aportar, aunque sea poquito, a esta meta de los 30 mil dólares, ¿qué tienen que hacer? ¿Pueden hablarles? ¿Tienen que ingresar a una página web? ¿Entiendo? Bueno, eh, hay varias formas. Está la plataforma
7: del crowdfunding que... Para empezar, le tienen que dar me gusta a la página de La Cachada en Facebook. Ahí estamos eh, compartiendo el link a cada momento. Eh, Pueden ingresar ahí por medio de una tarjeta de crédito o de débito. Pueden hacer una donación desde un dólar, cinco dólares, desde la cantidad que cada uno pueda. También está la otra, que es porque nos han dicho que a veces les da como un poco de desconfianza dar sus datos ahí, pues, Nos pueden escribir y se les puede dar eh, la cuenta, el número de cuenta de la asociación Azor, que también para, para que lo puedan ingresar ahí y si eso se les complica un poco, pues nos pueden llamar y decir pasen a recogerlo, que nosotros vamos, recogemos y igual se se pone lo, luego en, en la plataforma.
1: Bien, entonces el paso esencial para donar eh, en el crowdfunding es entrar a la página en Facebook de La Cachada Teatro y ahí van a encontrar eh, las indicaciones claras o para ir a la página web o para contactar eh, con ustedes y poderles entregar la donación. Sí. Sí, es.
2: ¿Y se están acercando ya a la meta?
8: No, vamos bien atrasadas con la meta. Vamos con el 25%, creo. 26%, sabía. Hoy. 26%. O sea, apenas una sí. cuarta parte. ¿Ah, sí, ajá, sí, y van
2: sí. quedando, ¿cuántos días?
8: Eh, dos semanas. Dos semanas, dos semanas días, pero, pero hay una de vacaciones. Hay, vacaciones. hay una de vacaciones. Sí, sí. Uh-huh. sí yo, pues le bueno, diría. Hay que hacer un trabajo importante. Sí, yo le sí. diría a las personas también, a veces los salvadoreños somos de un modo que si no decimos, ay, no tengo suficiente dinero para donar en esto, o sea, no hay que esperar tener la gran cantidad de dinero para, para apoyar un proyecto como este, vea, si si podemos con un dólar, con dos dólares, pues es bienvenido, de dólar en dólar sumamos y vamos a llegar a la meta, porque lo que, lo que tenemos que tener es la intención de hacerlo, vea, para... Para poder, para poder ayudar, y pues nosotros ahí estamos, cuando quieran contactarnos, vengan a traer, eh, en, hace poco supimos de que en una oficina tienen una, una alcancía hechiza, con un vasito, le han puesto algo y ahí están echando los de la oficina, dinero, están poniendo, entonces esa es una opción también, verdad,
1: muy bonita. Sí. Bien, bueno, además yo también acabo de ponerlo súper fácil, en Google solo puse crowdfunding la cachada y es el primer link que me aparece, así es que lo van a encontrar bien fácil, la cachada teatro crowdfunding o recaudación de fondos y ahí los va a llevar directamente a la página donde pueden hacer su donativo y van ahorita 7.917 dólares, así es que tenemos que apurarnos todos los que estamos pensando en donar para que lleguen más rápido a los 30.000 sí, faltan, faltan 22.000
2: y algo todavía bueno, pero ya está hecha la invitación para que apoyen a estas mujeres que creo que son un ejemplo de superación Eh, Porque también creo que es muy noble Este esfuerzo por lograr replicar el modelo de ustedes Lo de las giras también me parece importante A lo mejor sirvan de inspiración Para otras mujeres, ojalá que esas giras abarcaran todo el interior del país. Sí,
8: pues así quisiéramos. (risa) Esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Y y si nos pasamos, que creo que nos podemos pasar un poquito, pues nos ayudan con los pasajes, porque estamos invitadas a cuatro festivales de España Ah, en octubre. Sí. Entonces vamos, si nos pasamos de ahí, pues sacamos para los pasajes.
2: Los los mil que se han propuesto van a servir para eso también. Sí, nos
8: pasamos. Eso ya ya están como como en un. ya cubiertos por las tres por las tres cosas que le hemos dicho, que es replicar con las mujeres del mercado, llevar los, los, el, el, el teatro a las comunidades. Pero si nos pasamos de los 30.000, podemos sacar de, de ahí, este para los pasajes también, que vamos a representar El Salvador, otra cara del
1: de Salvador allá en España. Sí, bueno,
2: apoyen a estas mujeres que son una inspiración. Bueno,
8: muchísimas
1: Mucha gracias. Suerte, entonces, gracias por el espacio. Sí. Ajá. y nosotros hacemos una pausa, recuerden que pueden donar entonces muy fácil, si ponen en Google crowdfunding en la cachada ahí van a encontrar Google, el link Facebook, Facilito.
3: A, la cachada, a la página de la cachada y ahí está, mira es bien fácil, ya vamos a donar
1: Aquí ya cuentan con la donación de Oscar Luna. Se pueden ir con esa, con ese compromiso. Él ya está aquí con los datos. Bueno.
2: En el próximo espacio Karen vamos a seguir hablando de de gente que está pidiendo dinero, pero esta vez del Ministerio de Hacienda.
1: Sí, y ellos de verdad a veces no siempre es transparente cómo van a utilizar los fondos y qué pasa después de que llegan a la meta. Tampoco es transparente si llegan a la meta o cómo llegan. Pero ellos sí viajan. Pero vamos a hablar de eso con un especialista del ICEFI. Ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
5: Salome,
6: Salome.
5: Así suena hoy.
6: Despierta.
5: Despierta. La perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
0: Cinco años. El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa viga en el ojo de él, ¿no?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves.
5: Así sonaba antes. Así suena hoy. Con
2: tu física y tu química, también tu anatomía,
4: la cerveza y el tequila y tu boca con la mía.
5: No la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
4: Cinco años.
1: Bajo la lupa en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Hoy vamos a hablar, Ricardo lo lo planteaba en el bloque anterior, de la exigencia también de otro actor de dinero.
5: Están
2: haciendo un crowdfunding. Otra campaña de crowdfunding (risas) que encabeza el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que ayer, por cierto, publicó un campo, un, un anuncio, en el que pedía a los diputados eh, de la Asamblea Legislativa que le aprueben una emisión urgente de deuda para poder honrar compromisos que eh, no se pueden resolver ya en abril, si no obtiene estos fondos aprobados, no en abril, sino esta semana. Es decir, dijo, lo mínimo que necesito son... eh, tantos millones de dólares que me los aprueben en la sesión plenaria de esta semana y en las semanas subsiguientes de este mes, necesitamos aprobar más. Nosotros publicamos una entrevista con la economista Carmen Aida Lazo este lunes y ella dice que, que cree que de nuevo, junio Puede ser un mes clave en el, co- en el que el gobierno, si no ocurre nada en estos días que faltan para llegar a junio, en el que el gobierno diga, ya no puedo honrar mis compromisos esenciales de pago. Eh, y hoy tenemos a un invitado para hablar de lo que está sucediendo. ¿verdad? Sabemos que en 2016 el Fondo Monetario Internacional entregó al, al gobierno de El Salvador una propuesta de reformas, de ajuste de alrededor de mil millones de dólares, y en teoría, eh, el gobierno, el partido FMLN en el gobierno y Arena han estado discutiendo mucho sobre esto para tratar de elaborar la solución a la salida posiblemente siguiendo lineamientos del FMI.
3: Perdón, para que no quede en el aire, dice tal cual de la totalidad de bonos solicitados necesitamos con urgencia la aprobación en esta misma semana de al menos 70 millones de los cuales 57 millones se destinarán para el pago de las obligaciones provisionales al FOP a partir del próximo viernes 7 de abril y el resto para apoyar financieramente al Ipsfa durante los próximos tres meses. Mire, sí. Yo
1: creo que lo que es muy preocupante de esto es que este sentido de urgencia o este llamado de urgencia no es nuevo. Y el riesgo del impago se sigue presentando, se sigue presentando, da la impresión de que a veces se ponen curitas, pero luego la crisis va creciendo, va creciendo, y lo hace sin que logremos llegar a un pacto fiscal. Y justamente de eso queremos hablar ahora con Ricardo Castaneda. Ricardo es economista del ICEFI, el Instituto Centroamericano de... De estudios fiscales. Hola Ricardo, gracias por estar aquí en el Faro Radio.
0: Buenas tardes, como siempre, un placer estar con ustedes. Pareciera que seguimos tocando los mismos temas. ¿no? Sí, ¿cuándo fue que
2: estuviste aquí la última vez? En noviembre. En noviembre. Y ahora deberíamos estar más afligidos que en
0: noviembre. O, sí. ¿O no? ¿Sí? sí. ¿Por qué? En noviembre eh, recordaremos que se había aprobado la ley de responsabilidad fiscal y parecía que había una mayor responsabilidad de parte de los actores políticos sobre las consecuencias de no llegar a un acuerdo fiscal Eh, ya ahora el Ministerio de Hacienda nos dice que el plazo fatal está a la vuelta de la esquina Eh, técnicamente El Salvador puede caer en impago porque no cuenta con los recursos suficientes para pagar todo lo que tiene que ver con los intereses de los CIP y también con el tema tema previsional de las Fuerzas Armadas
1: Ricardo, clarificamos algunos temas. Hay riesgo de que no se paguen los SIP. Los SIP son, para que lo tengamos en cuenta. Estos
0: son lo, el fideicomiso que se creó cuando se privatizaron las, las pensiones. De y obligaciones entonces, previsionales. Exactamente. Entonces, el Estado tiene que estar pagando eh, intereses en concepto de, de la utilización de, de este mecanismo de deuda.
1: Y es importante separar los SIP de la deuda previsional que el gobierno tiene también con las personas que se retiraron con el sistema gubernamental
0: efectivamente, creo que yo creo que a este momento lo que ha quedado claro cuando hablamos del tema de pensiones de SIP o cuando tienen que hablar es que la forma como se privatizó el sistema de pensiones fue un craso error que ahora estamos viendo las, las consecuencias.
1: Ricardo, podemos clarificar eh, también esto. No hay acuerdo fiscal. En noviembre del año pasado pensábamos que había claridad. Nos estaba diciendo sobre la urgencia de aprobarlo, pero todavía no se produce. Eh, detengámonos ahí para eh, definir y tener en claro qué debería de contener ese acuerdo fiscal. ¿Cuál es la exigencia en ese contenido?
0: Recuerdo que cuando estuve acá en noviembre decíamos que qué bueno que se había aprobado la ley de responsabilidad fiscal, pero que lo más difícil estaba por venir porque era ver cuáles medidas se tenían que adoptar para lograr eh, estabilizar las finanzas públicas, que en términos generales es básicamente reducir el déficit fiscal en tres puntos. Estamos hablando casi de 800 millones de dólares. Entonces, eh, en en ese momento... eh, tanto ARENA como el gobierno se habían comprometido a discutir cuáles medidas se iban a adoptar. En ese momento eh, lo que estaba en la mesa era la propuesta del Fondo Monetario Internacional y entonces digamos por lo menos de ICEFI esperábamos cuáles iban a ser la propuesta concreta de ARENA, cuál iba a ser la propuesta del gobierno, pero resulta que estamos en abril y seguimos esperando las propuestas. El problema que tiene El Salvador es un problema de parálisis política pero donde no hay propuestas. En este momento no sabemos cómo el gobierno piensa eh, solventar el problema fiscal pero tampoco la oposición ha mostrado un documento técnico donde se pueda observar realmente cuál es la hoja de rutas que ellos están proponiendo al gobierno. Ricardo entonces cuando vos decís que hoy deberíamos
2: estar más preocupados que en noviembre a lo que te referís porque para noviembre ya se habían aprobado los 550 millones de dólares en deuda fresca y y de largo plazo pero eso fue entonces nada más como una compra de tiempo mientras se tomaban estas medidas.
0: Sí, básicamente fue darle una una dolofin para que el dolor fuera, se, se aliviara ¿no? en, ese, en ese momento. Pero eh, lo que encontramos ahora es que el problema y la crisis fiscal sigue estando ahí y va a seguir estando ahí mientras no se adopten las medidas de corto, mediano y largo plazo. Porque aún, por ejemplo, cuando se llegaran a aprobar estos bonos que está solicitando el Ministerio de Hacienda, los problemas fiscales no se van a resolver. Y entonces hemos en entr- Estamos ahora en un año preelectoral en el que a mí me da la sensación de que tanto el partido FMLN como el partido ARENA no les termina de disgustar del todo que estemos viviendo esta situación, porque es una herramienta que van a utilizar para la campaña. Por un lado, el gobierno de decir, miren, Arena está bloqueando todo y por ellos no logramos los acuerdos. Y por el otro lado, Arena dice, miren, quienes están en el poder son el, el FMLN y ellos han sido incapaces de resolver el problema. Y en medio de eso lo que está quedando es el bienestar de la gente. Por ejemplo, el recorte que se hizo a los subsidios no fue para mejorar la focalización de este, el recorte que se hizo a los subsidios simplemente fue para reducir la carga y el gasto que esto representa. Y ahora podemos observar, por ejemplo, en el área rural, personas que estaban pagando 4 dólares, ahora están pagando 12 dólares. Para una familia cuyos ingresos mensuales a veces rondan los 90 dólares, esto tiene un impacto significativo. Por eso es que nosotros desde DICEFI siempre hemos insistido. El tema fiscal no es el déficit, no es la deuda, es cómo se puede mejorar o empeorar la situación de las personas. Y eso es lo que está en juego. En la propuesta del FMI hay una,
2: un, un, un punto muy controversial. El del recorte del gasto vía recorte de remuneraciones. Estamos hablando de eliminar, digamos, eh, cerca de 400 millones de dólares en remuneraciones anuales en el sector público. Esta eh, vos, ¿Vos ves o el ICEFI ve...? en esta propuesta algo imposible de ejecutar por razones políticas o técnicas o el gobierno no tiene muchas opciones, no tiene suficiente margen de maniobra como para soslayar este tipo de propuestas de todo el menú que que lanzó el FMI.
0: Por ejemplo, si nos concentramos en el tema de la reducción del, del gasto, el gasto en salario, nosotros advertimos que cuando los estados asumen enfoques de austeridad, esto termina teniendo consecuencias en la economía. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, que es una economía dolarizada, el gasto público es fundamental en el crecimiento económico, sobre todo en un país cuyas tasas de crecimiento son raquíticas. Si la previsión para este año de acuerdo al Banco Central, andará el 2.4%, si se reducen el gasto del gobierno, implicará que eso va a tener un efecto negativo en el crecimiento económico. Nosotros decimos que el problema del Salvador por el lado del gasto no está en el monto, sino hacia dónde se están destinando algunos recursos. Por ejemplo, lo discutíamos la otra vez, los seguros privados no deben de existir para funcionarios públicos, pero si se eliminaran esos, ¿con eso se, se solventarían los problemas de finanzas públicas? No, seguiría siendo insuficiente, porque uno cuando observa, por ejemplo, el gasto en educación, el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto y lo compara con el resto de Latinoamérica, es evidente que tenemos brechas importantes y eso es lo que tenemos que sincerarnos como sociedad. Ricardo
1: perdón, interrumpo ahí para preguntarle entonces ¿cuáles son las propuestas específicas del ISEFI? Porque ya usted nos estaba diciendo sobre los riesgos de recortar subsidios a los usuarios finales y también estaba advirtiendo sobre el problema de recortar <risa> gasto reduciendo el gasto público. ¿A dónde deberían entonces, de acuerdo eh, con las propuestas del instituto orientarse estos acuerdos fiscales que ayuden a reducir el déficit? Eh,
0: pareciera que siempre repetimos lo mismo, pero es porque que, lo que creemos, no. la solución para El Salvador es un acuerdo fiscal integral, donde se toque el lado del gasto, sí, en el caso del gasto tenemos que evaluar la eficiencia, pero también la efectividad del gasto público, es evidente que con el actual presupuesto se pueden obtener mejores resultados, pero también es cierto que el presupuesto sigue siendo pequeño, pero también por el lado de los ingresos y además una variable que hasta ahora por lo menos yo no la he escuchado en las propuestas, el tema de transparencia La política fiscal es un contrato social entre la ciudadanía y los dirigentes políticos y la transparencia permite ganar legitimidad sobre cuáles son los elementos que se van a discutir y cómo garantizar al ciudadano que los impuestos que ellos vayan a pagar realmente vayan a ser utilizados con probidad. Por eso es que nosotros hablamos de que un acuerdo fiscal integral solo se va a lograr si abrimos un poco la puerta, si nos alejamos de las discusiones a puertas cerradas únicamente entre el gobierno y la oposición y permitimos que otros actores empiecen a opinar la política fiscal no le pertenece a los partidos políticos la política fiscal le pertenece a la ciudadanía y la ciudadanía se debe de involucrar Lastimosamente hasta ahora, ya sea por apatía, por desconocimiento, la ciudadanía no ha jugado un rol activo en todo estos temas. Ricardo, y según ISEFI, ¿cómo
2: puede incorporarse el ingrediente de transparencia en el diseño de presupuestos, por ejemplo?
0: Bueno, por ejemplo, en el caso del presupuesto nosotros hablamos que se deben de colocar todas las asignaciones presupuestarias que se vayan a ejecutar en un año. Para este año nosotros observábamos que para los CIP solo se dejaron mil dólares era evidente que eso no se iba a, no iba a ser suficiente entonces debemos de transparentar todos los gastos que se iban a ocurrir además en el caso de El Salvador por ejemplo no se coloca año con año lo que se conoce como gasto tributario que es lo que el estado deja de percibir en concepto de exenciones y exoneraciones por ejemplo cuando uno revisa los presupuestos de Guatemala año con año puede ir viendo este es un tema de transparencia porque se le dice a los ciudadanos cuánto se va a dejar de percibir por estos rubros Además, en el caso de El Salvador, la discusión del presupuesto y el, el International Budget Partnership advierte de que en el caso de El Salvador no hay espacios para que la ciudadanía pueda participar. La ciudadanía conoce el presupuesto hasta que llega a la Asamblea Legislativa, pero antes ha pasado todo un proceso en el cual deben de haber espacios de participación y mecanismos de transparencia y el impacto de los subsidios, por ejemplo, el impacto en
2: benefit- de los más pobres y de los incentivos fiscales a a veces a empresas
0: multimillonarias esto sí está transparentado no bueno de hecho por ejemplo si ahorita nosotros queremos saber cuántos empleos se han generado por el otorgamiento de privilegios fiscales en El Salvador no lo sabemos y tampoco lo sabe el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Economía porque El Salvador prácticamente con los ojos cerrados ha pensado que con otorgar privilegios fiscales se va a traer inversión extranjera. Cuando los mismos inversionistas dicen que hay factores mucho más importantes, como el hecho de tener estabilidad jurídica, estabilidad política, pero también que se encuentren en un país donde tengan gente que tengan altos niveles de educación, que las personas puedan tener capacidad de adquirir sus productos. De lo contrario, el que no pague los impuestos realmente no es una variable importante, pero esto no se ha evaluado y esos son elementos justamente que deben de estar en el tema de transparencia. ¿Quiénes son los beneficiarios del gasto público? ¿Quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Cuánto pagan? Pero también ¿quiénes no están pagando los impuestos? Eso debe de estar en la mesa de discusión. Ricardo, quisiera que nos hicieras la
3: traducción de un párrafo del comunicado de ayer Y te voy a, lo voy a dividir en dos partes La primera dice no aprobarse, lo solicitado en la sesión plenaria de esta semana Debemos aclarar que será imposible para el gobierno de El Salvador Hacer los pagos programados para este mes de abril Lo que traería consecuencias financieras Imprevisibles para el país
0: ¿De qué está ¿Qué hablando? ¿Qué consecuencias?
3: Sí. Y en esas consecuencias nos vamos todos nosotros
0: Los mortales Cuando un estado eh, Cae en impago default lo que está aceptando es que tiene no tiene los recursos suficientes para poder cubrir sus obligaciones. Esto que describe entonces el comunicado
2: es eso es el impago. Sí, okay, es decir, okay.
0: aceptar, mire, no tenemos los recursos para poder pagar. Okay, entonces lo que hace es que las calificadoras de riesgo bajan aún más la calificación, la tasa de interés es mucho más alta para el Estado e incluso se empiezan a cerrar ventanas de crédito porque dicen ¿cómo le voy a prestar a un país que no tiene dinero para poder cumplir sus obligaciones? Entonces esto empieza a repercutir porque la tasa de interés de los bancos nacionales empieza a subir y ahora cuando las personas quieran adquirir un crédito de consumo, para construcción, va a ser mucho más caro. Si la tasa de interés, que es uno de los precios claves en la economía, empieza a subir, va a tener consecuencias en el crecimiento económico, porque va a ser mucho más difícil para las empresas poder adquirir crédito y sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Imagínense el impacto que implica para una empresa que le suban dos, tres puntos de la tasa de interés. no Y es ahí donde tiene la consecuencia en Toda la población. El impago no solo afecta al gobierno, afecta a toda la población.
2: Y la
3: otra
0: parte, ¿La otra ¿Y la otra
3: parte es la que viene exactamente. Ahí hay un uh-huh. punto y seguido. Dice, queremos dejar constancia que este no es un problema de caja, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con los mecanismos financieros para hacer el pago correspondiente. De lo que se trata es que no contamos con la asignación presupuestaria que permite dicho pago. Yo eso no lo entiendo, porque es que por un por o sea para, palabras antes, dice como hey, necesitamos sí. hacer el crowdfunding pero yo, de repente yo entendí
2: dice, que oh, oh. están diciendo pero si sí tenemos dinero, Eso es lo que Ajá. no tenemos la autorización para usar el dinero en esto que,
0: que, que queremos usarlo entonces, ¿qué es qué, qué, en realidad? bueno, si no hubieran problemas de caja entonces no se le debieran a los proveedores simplemente necesitarían que la asamblea legislativa les, a, les asigne una partida presupuestaria para poder pagar esto y simplemente un traslado de fondos pero es
2: cierto, entonces lo que dice ese comunicado.
0: La realidad lo que nos indica es que no, si sí hay un problema de caja que simplemente es el rostro de un problema estructural que tiene el país, eh, estos, este tipo de comunicados creo que no va a ser el único durante uh-huh. el año, van a haber más, porque el país desde el año pasado está teniendo problemas serios para terminar mes a mes, o sea, no tiene los recursos incluso para poder pagar en ocasiones salarios y ha ha estado utilizando
2: la tarjeta de
0: crédito, es decir, la emisión de
2: letras del tesoro, que es una deuda terrible para un país como este porque significa que al cabo de pocas semanas tienes que estar pagando los intereses a aquellos que te compran estos, estos títulos, sabemos que en materia de letras del tesoro, El Salvador anda en este momento un poco por arriba de los 700 millones de dólares que, que tiene que pagar ya al cabo de pocos meses. Pero eh, Carmen Aidalazo nos decía en la entrevista, no se crea que, este, que en materia de letras, de letras del tesoro puede haber un endeudamiento infinito. De hecho, el tope natural de las letes, nos decía, es de 900 millones de dólares. Aunque técnicamente se diga o nos digan que son 1.300 millones de dólares. El mercado eh, responde de cierta forma cuando ya se ha llegado a
0: los 900 millones de dólares. Lo que sucede es que eh, El Salvador... En los últimos años ha estado cada vez utilizando ese tope de la tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces ya en los inversionistas ya empiezan a generar muchas dudas de por qué utiliza este mecanismo tan seguido, porque teóricamente las letras las la letras de tesorería o letes simplemente se deben de utilizar cuando hay problemas de caja de un mes pero el siguiente mes se solventa porque sabemos por ejemplo que hay meses en los cuales el estado recibe más plata, por ejemplo ahorita que se están haciendo las declaraciones de impuestos sobre la renta pero hay meses en los cuales se recibe menos, entonces las letes permiten equilibrar esta situación sin embargo El Salvador ha estado utilizando las letes como un mecanismo de deuda flotante que es lo que ha final requiere es que se haga lo que se conoce como rollover que es limpiar la deuda de corto plazo para trasladar la deuda de largo plazo y nuevamente cuando se quiera hacer un rollover van a necesitar los votos de arena y si arena sigue como lo han indicado distin- distintos dirigentes de no aprobar ningún préstamo significará que el tema de liquidez del gobierno va a ser un problema crítico de mes tras mes.
1: Entonces es como una rueda de carrusel. Ricardo, para ir cerrando algunos elementos, decía que es importante el asunto de los ingresos, de cómo aumentar los ingresos, de transparentar los presupuestos y el recorte de gastos, que ya nos aclaraba que el ICEFI no está de acuerdo con el recorte de gastos vía subsidios para usuarios finales. Pero ¿dónde sí tenemos margen de maniobra en ese recorte de gastos? Si pudiéramos enlistar algunos puntos específicos que sí deberían de tocarse.
0: Bueno, por ejemplo, en El Salvador es necesaria una revisión a la ley de compras y contrataciones. De repente se encuentra que los precios con los que eh, adquiere el el Estado son sumamente superiores a los precios de mercado y entonces por ahí si se logran mecanismos más efectivos en la compra y adquisiciones evidentemente se pueden hacer ajustes, aunque hay que reconocer que para este año ya hay un recorte del 15% en bienes y servicios eh, por el lado del gasto también se deben de revisar todo lo que tiene que ver con los escalafones salariales nosotros como ISEFI no estamos en contra de los escalafones pero si sí decimos que estos deben de estar amarrados a resultados, es decir si se van a incrementar salarios es porque se están obteniendo los resultados verdad, no simplemente porque si le caigo bien o no a mi jefe entonces todo este tema se debe de ser discutido eh, también es importante homogenizar todo el tema de los viáticos eh, entiendo que hay iniciativa de parte de la asamblea legislativa pero esto también debe de evaluarse en la corte suprema de justicia además en el caso del gasto también debemos de revisar las asignaciones por ley eh, ver si realmente lo que está asignado a la corte suprema de justicia que es eh, una enmienda constitucional realmente corresponde con la realidad o si ha tocado el momento de revisar entonces por el lado del gasto nosotros creemos que lo importante es evaluar resultados para medirlos ahora en el caso de los ingresos nosotros decimos los niveles de evasión del 2015 son los mismos que 2010 Ricardo yo una última pregunta
2: el ministro de Hacienda en dos entrevistas separadas por apenas unas semanas de diferencia planteó que hay que considerar subir el IVA del 13 al 15% pero luego dijo llevarlo al 17% es inevitable para este país subirle al IVA
0: el IVA es seductor sobre todo para los ministerios de Hacienda porque es un impuesto que se recauda muy fácilmente y por ejemplo si se adoptara esa medida este mes, ya el siguiente mes ya se puede empezar a percibir el Estado, pero tiene consecuencias eh, Muy graves en temas de desigualdad y pobreza. Nosotros creemos que antes de discutir el incremento al IVA hay otras opciones. Por ejemplo, la revisión de los privilegios fiscales, reducción de la evasión, adopción al impuesto al patrimonio, el impuesto predial, pero también revisar las tasas efectivas de impuestos sobre la renta. Ustedes recordarán que en noviembre les decía que la tasa efectiva de impuestos sobre la renta de empresas es de 2.5% y además era regresiva porque quienes tenían menos ingresos tenían una tasa más alta.
1: Ricardo, usted nos decía que los niveles de evasión en El Salvador en el 2015 fueron exactamente los mismos del 2010. ¿Ustedes tienen una dimensión o han hecho una medición del impacto de lo que no entra al Estado por evasión fiscal?
0: Y y solo evasión de IVA porque la evasión de impuestos sobre la renta eh, con la información que se tiene es muy difícil calcularla, pero la evasión del impuesto al valor agregado para 2015 fue de 800 millones. Para que tengan una idea, eso hubiera representado cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Obras públicas o duplicar el presupuesto de educación.
1: ¿Y cómo calculan esto? ¿Con los datos de...?
0: Esto se calcula con datos del Banco Central sobre la actividad económica y con datos del Ministerio de Hacienda de cuánto se termina recaudando efectivamente. Y a partir de ahí se evalúa el tema de la evasión, que hay que decirlo y hay que ser contundente. La evasión es delito. Pero el
1: FMLN utiliza justamente en su discurso la idea de la evasión, de perseguir la evasión y la ilusión fiscal. ¿Cuánto ha hecho realmente el gobierno en este tema? Sí. Usted nos dice que de los 2010 al 2015 los indicadores no cambian
0: realmente
2: es eso yo agrego que Alba ha decidido llevarse cientos de millones de dólares a paraísos fiscales
0: bueno todo eso lo que tenemos ahora es bastantes incongruencias no porque por un lado el gobierno dice que uno de los problemas es la evasión pero hay que recordarles que ellos son los encargados de luchar con la evasión esa es su responsabilidad y entonces eh, es evidente que debemos de fortalecer la administración tributaria por ejemplo con el intercambio de información con otras administraciones tributarias para que lo del Panama Papers realmente le podamos entrar de lleno que es algo que todavía no se ha hecho
1: bien, se nos acabó el tiempo hace ratos, hace ratos. perdón César, ya nos pasamos un par de minutos, muchísimas gracias a Ricardo Castaneda Ricardo es economista del ICEFI, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, con sede en Guatemala gracias Ricardo
0: un placer, que estén muy bien y que ojalá Mejoren las cosas para el país. Sí. Ojalá que para el próximo programa ya no estemos hablando en este
2: tono. Sí.
1: <risa> conserven la esperanza. Vámonos. Abrácenla, vamos. no la conserven. Ajá,
2: eh, Ve- veo que tenemos a Efren Lemus con una canción en el No, del no es programa. Ef- no no, Efren, no, Efren Lemus. Es
3: un homónimo. Esto es Saki, un hip hopero salvadoreño con The Joker. Nos vamos. Adiós.
6: Yau, yau. última dosis en la casa perro WKF kid oh. Dice, uh, mi flow de negro No busca ni la fama ni los premios Ni ser parte del gremio de los raperos Promedio, no sueño conquistar Televisión ni radio estéreo, solo escribo Sin pensar que puedo llegar a los medios Primo, I never wanna be a rapper No tengo que dar cuentas de lo que le Cuento en las noches al papel, si tan Reales son porque no hay uno que destaque Lejos de redes sociales y del público Hip uh-huh. se están quejando Todo el tiempo, Entiendo que critiquen Pero no que publiquen desde un asiento Asiento amablemente cuando al salir de un concierto me preguntan si me gusta ser el villano del cuento negro no quiero reconocimiento no me tripeo a quienes no ponen la mano arriba en los eventos no me salen ritmos que a tu culo dan movimiento cuellos y puños al viento son con otro sentimiento perro es o no los represento por mí no represento a nadie pero no es por mí es por el talento de hacer aparecer rimando letras lo que siento o haciendo sentir identificados un par de cientos ya el que sabe se la sabe el rap cruza fronteras y me dejo a mí encargado de las es un problema grave para el que yo no le agrade Cuando Julio me llama al estudio para que algo grave Nigga, la vista está puesta arriba Última dosis, el cantón de este guasón del escuadrón suicida Que me pueden hablar a mí de su forma de vida Soy de Sibari y de un ghetto hardcore si se les olvida Homie, la vista está puesta arriba Última dosis, del cantón de este guasón del escuadrón suicida Que me pueden hablar a mí de su forma de vida Soy de Sibari y de un ghetto hardcore si se les olvida nega. uh uh-huh.